0: Bon, écoute, on va voir pour que ça se lance. Euh, une petite chanson, non, en attendant, t'as pas un truc, t'as pas une inspiration non, pas, pas cette
1: non, pas cette
0: semaine, allez, non, pas... chanson.
1: <rire> allez, allez, je sais que t'as mis même... C'est en rapport avec euh, euh, ton prix de la semaine Non, c'était Heineken, dans les années 80.
0: Oh là 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 là, là. c'était Heineken. Bon, ok, ok.
1: Et euh... <rire> Euh... Alors, c'est pas une gueuse gambique, mais bon.
0: Non, non, tout à fait, c'est pas une gueuse. Euh, attends, je regarde, si on est live, euh, si on nous voit, euh, faut pas hésiter à faire euh, un petit coucou, un petit... Bon, j'ai la notif, on est en
1: live. T'as
0: la notif, mais est-ce qu'on t'a entendu chanter euh, Every Kind of People ou pas Moi, c'est ça. Euh, qui a entendu Pierre-André chanter ah, je vois Alexandre, ah, Alexandra. Alexandra, du temps, je contexte. pense. Ouais. Euh, écoute, bon, mais ça y est, c'est parti euh, est pour la, la. Ah, Hélène aussi. C'est parti pour la neuvième édition euh, de Sourceur, donc peut-être en live. Bonjour tout le monde. Euh, bonjour. <rire> bonjour Pierre-André. Bonjour. bonjour. Bon, allez, sérieux, merde. Pardon. Pas de gros mots. Pas de gros mots. Donc, on, on démarre. Euh, juste un, un point, j'ai eu euh, pas mal de gens qui m'ont sollicité et qui me disaient, ouais, Nico, c'est quoi euh, euh, le, le, les, les prochains sujets, les prochains thèmes euh, pour pouvoir s'organiser, organiser, organiser euh, tu vois, dire, OK, on vient suivre ce sujet-là parce qu'il nous intéresse et d'autres parce qu'il ne nous intéresse pas. C'est un peu compliqué à organiser, mais ce que je vais faire, c'est que je vais communiquer au fur et à mesure que l'agenda se book euh, sur la page, sur son nom peut-être, euh, pour que vous puissiez avoir un peu de visibilité euh, et euh, par contre je ne communiquerai pas qui sont les, euh, les intervenants je garde ça pour la surprise avec l'affiche que vous verrez euh, euh, toutes les semaines pour voir un peu comment ils seront relookés par notre ami Thierry euh, voilà ça c'est euh, pour la petite info logistique agenda, Pierre-André
1: comment vas-tu super
0: <rire> super <rire> je...
1: c'est top t'es pas au même euh, endroit
0: que d'habitude là. t'es plus dans ton chat
1: non, non, je me suis, je me suis enfui euh, de mon chalet. Euh, ouais. J'ai voilà Les skis les skis qui étaient contre le mur, je les ai pris et hop, je me suis envolé. Et donc, je suis en mmh. Bretagne. Euh, je suis depuis ma 4G, donc euh, j'espère que ça, ça passera. Euh, ouais. Mais bon, donc j'ai changé de lieu et de Voilà,
0: oh, Oui, ouais, écoute, c'est bien, la Bretagne, ça vous gagne, comme ils disent. Euh, pendant, pendant le voyage, est-ce que tu as eu le temps de lire la newsletter Bah oui, ouais. j'avais
1: mmh. du temps. Qu'est-ce qui t'a plu <rire> Ah, ce qui m'a plu, euh, ah, il y a le petit péché mignon euh, euh, du des groupes Slack, parce que finalement, euh, tu en, en avais fait un article, euh, j'avais aussi écrit là-dessus. C'est vrai que c'est c'est une communauté, c des communautés qui sont extrêmement intéressantes, euh, qui sont faciles à scraper. Il oui. euh, faut euh, aimer
0: les fantômes et les busters.
1: Alors, il faut aimer les fantômes et les busters, et en fait, j'ai trouvé une nouvelle technique. Pour pouvoir euh, scraper, je pense que j'écrirai dessus, mais globalement on est en utilisant les fichiers HAR euh, qui sont des fichiers qui sont générés par le, euh, par le navigateur automatiquement. Ouais. Et ensuite, euh, donc on récupère euh, un fichier qui ressemble à du JSON et on peut les réexploiter, récupérer de la data comme ça. Et c'est peut-être parfois plus simple, en tout cas moins coûteux, et c'est surtout en fait moins moins prohibé, on va dire qu'un Photon Buster par exemple. Où, euh, ouais. Il semblerait,
0: j ai, j ai, je, je fais l'incise, mais j'ai vu un article passé euh, que j'ai hésité à mettre dans la newsletter, donc je ne vais pas mettre parce qu'il est, enfin, est écrit par, un, par, par Phantom Buster, donc c'est quand même un chouïa orienté pour te dire que ce qu'ils font est très bien, et c'est vrai au demeurant, et qui parle du GDPR et de l'utilisation de Phantom Buster et euh, apparemment l'utilisation de Phantom Buster et de GDPR compliant. Ce que tu fais oui. après avec <rire>
1: C'est ce que oui. j'ai entendu en tout cas, mais pas lu. Oui, parce que, que l'outil, euh, leur hébergement, leur hébergement sont sur Amazon et Amazon prend fort. Donc effectivement, ils sont dans la communautés européennes. Je ne suis pas rentré dans le détail. Ok, ok, ok. Bon, voilà. <rire> il y a des chances euh... que ça doit être ça. Bon. Ah. Donc ça, c'est un, un premier article. Alors, même si le repo date un peu, parce qu'il date de 2016, donc c'est il y ouais. a 5 ans, j'ai testé un peu, il y a pas mal de liens qui sont morts. Il y a aussi des liens où là, on a des communautés qui ont littéralement explosé. Ouais. Euh, donc c'est assez intéressant d'aller voir. Euh, il y en a un peu pour tous les goûts. Et puis je trouve que c'est un beau rappel sur euh, finalement l'utilisation de Slack dans son sourcing. Euh, moi je sais qu'il y a quelques quelques temps, je, je m'étais comme ça syndiqué sur le Slack, sur le Slack par exemple, Salesforce Cloud Marketing, où là j'avais toute la communauté présente, certifiée, etc. C'était vraiment pratique euh, pour pouvoir effectivement ouais. interagir avec eux. Et pas uniquement pour récupérer les emails et jouer les, euh, les chapardeurs, mais vraiment pour rentrer dans une communauté et échanger avec eux c'est surtout ouais. ça aussi la richesse de Slack. Donc ça, c'est un premier article. Il y a un article que tu as partagé sur euh, Scraper Discord. J'ai regardé. Ouais. Euh,
2: Mais...
1: Intéressant maintenant, très lié, on va dire, à euh, scraper finalement du commentaire, et peut-être pas forcément des profils. Donc à voir ce qu'on peut en faire. Ouais, tout à euh... fait. Après, c'est rentrer sur des scripts Python sur la machine. Bon, ça, il faut aimer un peu les techniques, euh, mais voilà. Il y, y a
0: un truc, je l'ai pas, euh, je l'ai pas reposté, mais euh, Wim, notre troisième compère, avait oui. fait euh, un, une, un, un bout de vidéo avec euh, Tristreville euh, sur justement comment scraper Discord avec euh, euh, en passant via un, via un repo GitHub. Donc ça, c'était pas mal.
1: Mais, euh, mais je pense que justement avec le, le HAR, pour ça je pense qu'il faudra y revenir sur la prochaine semaine, il y a certainement moyen de récupérer du. Puisqu'en fait, le HAR, pour, 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 pour bien comprendre, c'est globalement euh, un serveur envoie de la donnée à votre navigateur qui leur interprète et qui ouais. reconstitue donc la page ensuite et qui génère un HTML. Donc en général, du web scrapping classique, on va rentrer sur du scrapping de HTML. Là, on rentre directement, en fait, on récupère cette donnée qui est injectée et qui provient directement du serveur du comment dire du, du site. Ouais. et donc il y a moyen de récupérer de la donnée c'est euh, intéressant. intéressant, faudrait regarder sur Discord ce que ça donne, j'ai fait quelques ouais. tests la semaine dernière j'ai découvert ça en fait sur, euh, la semaine dernière sur Facebook et j'ai joué un peu avec euh, ce
0: week-end
1: ouais. euh, Deuxième juste un truc que j'ai
0: oublié de faire euh, le, le sourcing quiz de la semaine parce qu'il était quand même ah oui. euh, particulier je, je, je fais une incise je le mets dans le euh, dans le chat euh, je vous le lis comme ça Attends, je mets dans le chat, voilà, euh, en appuyant sur entrée, ça marchera mieux. Euh, je vous le lis, en gros, euh, la, ré la réouverture des bars et restaurants est prévue normalement le 8 mai en Belgique, donc ça se décide maintenant. Hein. Euh, pour l'occasion, je prévois d'aller boire une bière avec des amis dans un authentique estaminet de la capitale, proche d'un célèbre petit bonhomme. Il est connu pour ses nombreuses marionnettes, tu peux y boire de bonnes gueuses et lambiques. L'un d'eux, selon son brasseur, est à la bière ce que représente Mouton Rothschild, Pétrus ou la Romanée Conti pour les vins. Combien coûte la bouteille de cette bière aristocratique ?» euh, La réponse, euh, après les articles euh, de
1: Pierre-André. Donc, euh, le deuxième article euh, qui m'a bien plu, euh, c'est un article en français euh, par Shirley. Ouais. Euh, ouais. Alors sur euh, finalement ce qui ce qui pousse les devs euh, et plus globalement les personnes de la tech à choisir une opportunité alors en dehors du fait que je suis pas du tout d'accord avec son titre parce que pour je pense que ce qu'elle ce qu'elle avance et ce qu'elle ce qu'elle ce qu'elle illustre en fait c'est finalement des choses qui développent qui qui vont bien au-delà de la tech en fait c'est-à-dire que finalement en, en substance grosso modo c'est euh, un manager alors elle, elle part du principe qu'on quitte enfin euh, elle, elle cite cette phrase de on, on rejoint une entreprise ou quitte un manager, elle dit finalement non, ouais. on rejoint aussi un manager, et c'est des ouais. valeurs refuges particulièrement dans des zones, dans des moments un peu d'incertitude. On est sur chaque individu, chaque acteur, je dirais, économique, ça c'était les théories de Crozier en sociologie, disait Il que ils essaient de réduire la zone d'incertitude, et on est tous, on essaie tous de réduire la zone d'incertitude en ayant des certitudes. Euh, rejoindre effectivement des gens qu'on connaît, euh, des mentors ou autres, ouais. c'est réduire la certitude. C'est une façon de réduire la certitude. Euh, elle parle de la mauvaise expérience lors des entretiens techniques. Euh, moi, c'est vrai que je suis toujours assez circonspect sur ces tests techniques euh, ouais. qui renvoient à une dimension très, très scolaire, je trouve, euh, et au final, à apprécier pratiquement que peu le savoir, alors que finalement, un recrutement, enfin oh, c'est déjà un acte de management, donc on, quand on fait ça, on se positionne sur manager, mais au-delà de ça, finalement, c'est aussi recruter quelqu'un qui ne va pas uniquement coder hein, ou uniquement euh, voilà euh, réaliser une tâche, parce que les tests techniques, on peut en avoir en compta, on peut en avoir... Sur de la rédaction, sur les tas de choses. Ouais. Euh, et je trouve que finalement, euh, on est aussi sur. Euh, on recrute une personne qui va interagir et qui va contribuer à un projet d'entreprise. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Et euh, je trouve que par moments, euh, alors particulièrement en technique, euh, c'est parfois très éliminatoire et finalement, c'est la première étape. Et si euh, personne ne franchit pas la barre, on dégage. Et je pense que c'est parfois un peu court, d'autant qu'on pourrait très bien, enfin, il y a une période d'essai hein, qui existe. Euh, pas non mais je parle en tout cas alors je, je, ouais. je, c'est vrai pardon tu as raison je parle pour la France ouais. euh, mais en tout cas euh, qui permet effectivement aussi de s'assurer de, ce, de cette dimension et cette maîtrise euh, technique et éventuellement d'une montée en compétence aussi.
0: Ouais. mais euh, c'est un truc qui est pas mal c'est ce que tu mets dans les tests en fait si c'est des tests en mode QCM euh, oui non mais tu vois s'il y a un petit euh, un, un, un truc à faire à la maison ou euh, un moment de, de, de peer coding avec un dev de l'équipe
1: tu, tu rentres dans une autre dimension ça, du test technique. Hein. Ça peut être intéressant, effectivement. Non, mais je ne dis pas que tout est acheté, mais ceci dit, c'est vrai que par moment, euh, c'est un peu le, le juge de paix, et, et je trouve que par moment, c'est surcoté ou survalorisé par rapport à, euh, en, en pondération par rapport au reste. Ouais. Euh, et puis après, bah, c'est finalement penser votre processus de recrutement, euh, voilà, euh, écrit, enfin, peut en fait, plus, on en revient à, à des sujets où, euh, voilà, décrire, décrire, et écrire et décrire son processus pour savoir où on met les pieds. Euh, et, et surtout en fait derrière on est toujours cette réduction d'incertitude je trouve que voilà le meilleur moyen d'avoir quand on a durci un, un processus de, de, de recrutement quelque part le candidat sait où il va nous aussi ouais. et derrière aussi euh, dans le, le non-bordage d'un processus de recrutement on voit aussi quelque part les, derrière les, les problématiques de décision aussi dans l'entreprise savoir, ben, on n'est ouais. pas sûr, donc on va rajouter deux, trois entretiens. Euh, tout ça, c'est des mauvais signes en fait envoyés. Et puis, euh, je trouve ce qui est intéressant, c'est qu'elle termine finalement sur la rémunération. Euh, J'ai trouvé intéressant son idée de dire finalement, on prend un PowerPoint qui reprend chaque étape avec les forces, les faiblesses, et derrière, on va pouvoir effectivement argumenter, on va dire, une rémunération pour le collaborateur. Ouais. Euh, mais une fois de plus enfin voilà la rémunération c'est un élément et c'est enfin c'est alors c'est des chiffres des chiffres qui coûtent à l'entreprise mais il faut arrêter aussi de, mmh. de penser euh, par moment en disant moi je les paye mieux je plus je suis content ça va bien au-delà voilà, euh, aujourd'hui il y, a, il y a pas mal d'éléments. J'ai enfin, ouais, trouvé en tout cas l'article plutôt, plutôt assez intéressant. Et, et vraiment, euh, ouais, je trouve qu'il faut, il faut, comme ce qu'elle fait beaucoup apparemment en termes d'articles, euh, Shirley alors a un angle très tech parce que est, elle, elle est positionnée est sur partie. ce marché-là. Pour autant, je trouve que euh, sa façon de rédiger les annonces, de faire des descriptifs ou autres, s'applique fin, euh, finalement à plein d'autres champs euh, ouais. que, que la tech. Je fais, euh, attends, et... je,
0: fais, je, je, je profite de l'entre-deux. Alors, il y a eu des gens qui disaient qu'à un moment, quand on parlait de HR, tout ça, c'était un peu du chinois sur la partie un peu technique, scrapping, des eaux, euh, on a des petits glissements comme ça de temps en temps, euh, mais peut-être pourquoi pas en faire effectivement un, un sujet dans lequel on peut rentrer en détail. Mm. Je vois aussi, il euh, n'y a pas de période d'essai en Belgique, non, il n'y a pas de période d'essai en Belgique, les préavis que ce soit en termes d'émission de, de, ou de licenciement sont fixés dans la loi, euh, donc il n'y a, a plus de période d'essai, ce sont des CDI directs. Euh, voilà, Punt, je ferme l'incise. Ah,
1: ouais. Ouais. Et puis euh, finalement, c'était aussi euh, le dernier article qui m'a plu parce que je trouve qu'il est en bonne résonance avec celui de Shirley, c'est euh, les euh, huit euh, huit chemins pour lesquels, enfin, en tout cas, le, les Eight Ways uh, Companies are making the remote candidate experience ouais. Et je trouve que donc sur la, la capacité finalement à euh, repenser, enfin, je trouve que, alors, plus largement finalement, je trouve que la période qu'on vient de vivre, enfin, qu'on continue à vivre, hein, parce que on est encore. C'est en mmh, es pas en fini. Confiné, pas fini. Ouais. Euh, C'est aussi une superbe occasion de, de repenser les process de recrutement, de repenser nos process. Euh, le remote, alors on en a parlé sur euh, parfois en bien, parfois en mal, peu importe. Mais en tout cas, il euh, y a pas mal d'insights, je trouve, dans l'article sur effectivement euh, offrir du support ou autre. C'est marrant, il y a entre autres faire visiter les locaux euh, en virtuel. Alors même si euh, il est écrit que a priori on ira peut-être de moins en moins dans nos locaux possible. Ouais. Euh, néanmoins, euh, on toujours dit toujours, ça peut coûter, ça peut coûter de, de, un peu d'argent de faire ça et autre. Il y a une des vidéos, elle est faite au téléphone portable et je trouve ça excellent. Alors ça, mmh. ça peut mettre un peu mal de mer, mais ça veut dire que avec pas grand chose, on peut faire beaucoup. Et euh, alors c'est des choses sur lesquelles j'avais commencé à travailler aussi en réflexion sur. Euh, voilà, trop glaner un peu à ce que c'est ce que propose d'ailleurs des solutions comme euh, Welcome to the Jungle. Finalement, on va mettre ouais. des vidéos des collaborateurs ou autres. Et c'est vraiment pouvoir donner aux candidats la possibilité de toucher un peu de, du doigt le, ce que ça pourrait être, ce que pourrait être l'entreprise. Et euh, moi, j'ai un client qui dernièrement euh, sur euh, sur du poste de general manager, donc y compris sur ce niveau-là, envoyait les questions sur lesquelles ils attendaient des candidats. Et j'ai trouvé ça génial. Ouais, tout à fait. Bien, voilà, le candidat, sait sur quoi il est évalué. Euh, mais je crois d'ailleurs que c'était un article de la semaine dernière ou d'il y a quinze jours. Ou d'il y a deux semaines, et, ouais, euh, tout à fait. ouais, et je trouve ça vraiment euh, top. Enfin, voilà, je trouve que c'est euh, donc grosso modo l'article reprend sur voilà euh, créer faire enfin euh, rendre rendre le le screening euh, virtuel entre guillemets plus plus, plus, plus humain, agréable, pas ouais. plus agréable, pas forcément avec une seule IA, etc. Alors ça c'est pour des très grandes compagnies. Ouais. Euh, voilà le, le tour virtuel de, de l'entreprise. Soyez euh, transparent sur la culture actuelle et pas celle d'hier, donc pas celle en Covid, mmh. mais celle telle qu'aujourd'hui on en est. Où, où est-ce qu'on en est rendu euh, C'est assez intéressant. Euh, et puis voilà donner des ressources pour que pour que les personnes puissent euh, puissent être armées pour l'entretien. Euh, ouais. l'entretien ouais, parce que
0: les candidats c'est pas évident enfin ils ont peut-être pas tous l'habitude de passer des entretiens en visio là où les recruteurs forcément sont plus à l'aise au bout d'un moment donné.
1: et je lisais un article d'ailleurs alors parce que c'est vrai que alors, à titre perso, moi c'est vrai que je travaille beaucoup sur une population de cadres et de cadres plutôt expérimentés. Ouais. Néanmoins, c'est vrai qu'aujourd'hui on a une population qui est de jeunes diplômés, de gens qui n'ont pas forcément des moyens non plus. C'est vrai que ou des gens qui sont d'ailleurs qui ne sont pas cadres, hein, qui sont ouais. et qui découvrent la visio. Et c'est vrai que c'est pas simple parce que forcément c'est très discriminant. Et ça, ouais. je pense qu'il faut le penser aussi dans le dans le processus de recrutement euh, pour effectivement euh, accompagner aussi les gens sur des expériences, on va dire. Euh, y compris de la visio et de l'entretien qui sont peut-être qui peuvent être profondément déstabilisantes.
0: Ouais. Pierre André, euh, euh, il va faire. Voilà, que on va parler, avancer. Euh, C'est mais mais voilà, à peu, peu près tout. tout. Ok, cool, cool. Euh, C'était des bons articles moi aussi je trouve. Euh, je vais faire une petite incise de 30 secondes avant de faire monter euh, Benoît sur scène euh, parce que la, la question du sourcing quiz euh, était euh, pas forcément facile facile, même s'il y a eu pas mal de bonnes réponses. Euh, Hop, euh, je cherche hop, un nouvel onglet, ça va fonctionner là-dessus. Voilà, est-ce que vous voyez bien Oui. Donc, le sourcing quiz, euh, c'était euh, de savoir combien coûtait une bière qui était euh, dans un estaminet près d'un petit bonhomme célèbre. Et donc là, c'est classiquement estaminé, euh, petit bonhomme dans la capitale de euh, la Belgique, qui est Bruxelles. Et donc, voilà... Bah euh, ah ben, on tombe directement dessus. Le petit bonhomme, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Mannequin Peace. Euh, c'est une statue hyper connue à Bruxelles d'un mannequin, un petit homme euh, qui pisse. Donc, euh, Mannequin Peace. Euh, L'estaminet euh, c'est le Potionnel Kelder potion Ce n'est pas évident à prononcer. Euh, et vous voyez qu'il y a un mur entier consacré à l'histoire du petit bonhomme. Le deuxième indice, c'est qu'il y avait... Euh, également des marionnettes donc ça peut valoir le coup de regarder bon, ça c'est un article du soir euh, vous avez là le site web voilà et on voit effectivement qu'il y a euh, des marionnettes partout donc normalement on a trouvé l'établissement pour trouver combien coûte euh, une boisson bon, assez classiquement on va sur le menu la carte OK, euh, que vous ne voyez pas pas, que vous ne voyez pas. Euh, attends. Oh là 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 là. là. Excusez-moi. On recommence le screen share. Voilà. Oh Tous les. Toute la fenêtre. Oh ça c'est. Voilà. Oh voilà. Oh et donc ici, il euh, y a le screen share où vous voyez la carte. Euh, on sait qu'on cherche des gueuses et des lambiques. donc on est par ici. Euh, L'autre indice, c'est que euh, cette, on, on parle d'une boisson qui euh, est l'un d'eux. Donc, on peut y boire des bières, des bonnes gueuses et des lambics. L'un d'eux, donc on sait que c'est pas une gueuse, forcément, mais un lambic. Donc, c'est un lambic qu'on va chercher. Et à à la bière, ce que représente euh, Mouton Rothschild au vin. Donc, là, moi, ce que je ferais, assez classiquement, je me dis, c'est une citation. Donc, je copy-paste dans Google et j'essaie de trouver euh, ce que je fais là. Donc j'ai copié-collé la question et je vois que c'est Cantillon Grand Cru Brochella. Je vais vérifier. Ouais, je vois que c'est un lambic milésimé, donc je sais que je suis bon. Je suis sur un lambic et le Grand Cru Brochella. Et puis là, après, je cherche en fait sur la carte et on tombe sur euh, la deuxième, qui est le Grand Cru Brochella à 24,50 euros. Alors la petite surprise, c'est que beaucoup de gens ont répondu 20,50€, ce qui pour moi aussi était la bonne réponse, mais c'est 24,50€ aujourd'hui. Euh, Peut-être qu'en prévision de la réouverture, ils ont augmenté de 4 euros le prix de leur bière. Je ne sais pas, je, je, je ne sais pas. Euh, mais vous étiez beaucoup à répondre 20,50€, donc je pense qu'il y a eu une modification de la carte. En tout cas, voilà comment on retrouvait euh, la réponse au sourcing quiz. J'ai pris pas mal de temps, je vais faire monter maintenant euh, sur scène notre ami Benoît Bliard. Euh,
2: Benoît, bienvenue. Bonjour messieurs, T as donné soif à tout le monde.
0: Ouais, écoute, en plus le lambic, c'est quand même une bière un peu particulière. Donc, euh, mais voilà, venez en Belgique, c'est délicieux. Euh, Benoît, alors euh, tu as été vanté euh, de nombreuses fois cette semaine pour ton expertise, mais il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas encore. Est-ce que tu peux te présenter ta vie, ton œuvre
2: qui -tu oh, ma vie, mon œuvre, ça va être un peu, un peu long, mais euh, allez, euh, moi, je f... mon métier, c'est la recherche Google, euh, ouais. notamment auprès des recruteurs. Très rapidement, 7 ans chez Publicis, 7 ans chez Monster, euh, deux startups créées, une qui a été un succès, une qui a été un échec. Okay. échec J'ai eu la chance de commencer par le succès, ce qui fait beaucoup plus mieux supporter l'échec. Ouais. Euh, voilà, j'ai lancé pas mal d'activités à gauche à droite et depuis 2012-11, je m'intéresse à la recherche de, sur Google et j'en ai fait quasiment 100% de mon activité en 2013 avec un petit, euh, un petit euh, dérapage entre 2014 et 2016 où j'ai monté une autre start-up et depuis 2-3 ans, c'est mon activité principale. Ok. Voilà, j'ai essayé de faire le plus court possible. Non, mais
0: écoute, c'est pas mal. C'est pas mal. Euh, donc, on va parler de, de Google. Et c'était dit, tu vois, le, le, le premier point à aborder, tout le monde utilise Google, mais tu vois quel philo, quelle approche tu mets derrière une recherche Google
2: Alors, d'abord, il y a un, un en introduction, pour assurer les gens qui ne sont pas très à l'aise avec le sujet, euh, il n'est pas nécessaire d'être informaticien. Moi, je suis nullissime en informatique il n'est pas nécessaire d'être un geek. On n'est pas obligé de s'appeler Pierre-André pour, euh, pour être bon sur les recherches Google. Euh, si, Pierre-André a un petit côté geek que je n'ai pas du tout. Hein. Donc, un, ça n'a rien à voir avec les compétences informatiques. Le deuxième sujet, c'est qu'il ne faut pas attendre d'une recherche Google plus que ce qu'elle ne peut vous donner. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, un, ce n'est pas la solution miracle.
0: Oui.
2: Deux, ça ne va pas forcément remplacer des outils existants. Ça peut dans certains cas, notamment lorsqu'on est indépendant et qu'on n'a pas forcément les moyens d'investir dans des CV Tech, dans des LinkedIn recruteurs, etc. etc. Euh, par contre, c'est un formidable outil complémentaire de ce que font habituellement les, les recruteurs. Okay. Okay. Ensuite, la recherche Google, en fait, ça nécessite de bien comprendre deux choses. D'abord, c'est de comprendre les opérateurs. Ouais. Tout le monde connaît le bouléen. Je ne vais pas forcément revenir sur le bouléen parce qu'il y avait encore un Pierre André l'a dit. Il y avait encore un, un, un live euh, un hier live ou ce matin, ouais. je ne sais plus sur le sujet de l'école du recrutement. Mm -hmm. euh, finalement, le bouléen, alors c'est essentiel, mais c'est ce qui a le moins, qu moins intéressant et c'est ce qui a le moins amusant en fait. C'est vraiment la base de la base. D'ailleurs, en aparté, euh, le bouléen, ça ne veut rien dire en soi. Quand je rencontre quelqu'un qui me dit moi je connais le bouléen. Je lui dis, oh, ah, tu as de la chance, parce que moi, je ne le connais pas le booléen. Ça ne veut rien dire je connais le booléen. C'est comme si tu disais je connais les langues étrangères. Bah, ouais, mais lesquelles Tu ne les connais pas toutes. Ouais. Bah, c'est pareil. Le booléen, il y a le booléen de Google, il y a le booléen de LinkedIn, il y a le booléen de Monster, il y a le booléen de la PEC, etc., etc. Et puis il y a le booléen de George Boule. Bah, le booléen de George Boule, c'est un langage mathématique, c'est un concept ouais. mathématique. Là, on ne parle pas de concept, on parle de choses extrêmement précises. Donc ouais. moi, le booléen de LinkedIn, je le connais pas tellement bien parce que je requête très peu dans LinkedIn. Le booléen de l'APEC, je l'ai bien connu à une époque quand je travaillais avec l'APEC. Le booléen de Monster, je l'ai connu quand je bossais chez Monster. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est le booléen de Google, qui d'ailleurs est assez proche du booléen de Bing. J'anticipe sur une question qu'on va certainement poser un petit peu ouais. plus tard. Donc, il faut connaître les opérateurs c'est quoi tu... les, enfin, les opérateurs à connaître? Donc, OK,
0: il y a le. le -y. Non, y en a quatre. Il y en a quatre. Il
2: ouais. euh, y a site de points qui permet d'aller requêter à l'intérieur d'un site. Ouais. Hein, c'est ce qu'on appelle les X Research euh, qui permet d'aller voir toutes les pages euh, d'un site indexé par Google. Il y a Intitle qui permet d'aller chercher dans le titre de page. InURL ouais. qui permet d'aller chercher dans l'adresse URL. En gros, c'est je vais chercher un répertoire qui m'intéresse. Il y a ext ou file type, moi je n'utilise plus file type, j'utilise ext, mais c'est la même chose, ext2. qui va permettre d'aller chercher un type de fichier. Ouais. Mais connaître ça par cœur, si on ne sait pas à quoi ça sert et comment les utiliser, bah, ça ne sert pas à grand chose. C'est un peu comme si tu apprenais par cœur un dictionnaire en allemand, mais que tu ne connais pas la grammaire, tu ne sais pas faire des phrases, tu ne connais ouais. pas les concordances des temps, etc., etc. Donc, en réalité, tout ce que je viens d'évoquer, c'est extrêmement simple. Il suffit juste de l'apprendre. Ce n'est pas très, très compliqué. Ouais. Après, ce qui est important, c'est la méthode. Okay. Et la méthode est absolument primordiale parce que c'est la méthode qui, d'une part, va permettre de faire des requêtes efficaces. Ouais. Et la méthode, normalement, si on l'applique presque sans réfléchir, alors je n'aime pas dire ça parce que c'est toujours intéressant de réfléchir, mais euh, si on se contente de l'appliquer, euh, ben en soi, ça suffit, en fait. Ok tu, tu... clair, ce que je te dis.
0: Euh, ouais, à peu près. Alors, si, si, dans, dans, je, si vous, quand vous nous écoutez, vous avez des questions, allez-y. Euh, shootez, vous pouvez mettre ça dans le, dans le chat. Je les poserai à Benoît en même temps. Alors, quand, quand, ouais, quand, on parle,
2: quand on parle de méthode, en réalité, la méthode va varier en fonction du type de recherche. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand je recherche une information sur Google la première question que je dois me poser. Alors, la deuxième, parce hein que la première, c'est qu'est-ce que je cherche Oui, c'est une voilà. Donc, la deuxième question que je dois me poser... Attends, après la question... attends elle,
0: elle paraît, pardon, je t'interromps, paraît, ça paraît trivial. mais qu'est-ce que je cherche Déjà, ce n'est pas évident. En soi,
2: déjà, ce n'est pas évident. Parce que ça détermine Ah, que si tu ne et... sais pas ce que tu cherches, ça va être difficile de trouver. De ouais. trouver. Par, ah, par, par ah, définition. Oui. Donc, la première question, elle est très simple, c'est est-ce que je sais où trouver l'information qui m'intéresse Quelle que soit l'information que je cherche, que je cherche un CV, que je cherche un annuaire école, que je cherche un organigramme, une location pour les vacances, peu importe. Ouais. Des chaussures boulotin pas cher, lou boutin pas cher, on s'en fout. Quel que soit ton type de recherche. Chaussures de... pas cher, moi je suis,
0: je suis curieux. Hein. Si tu veux, faire, tu veux faire un exemple
2: là-dessus euh... C'est l'exemple le plus compliqué, c'est pas pour moi non plus. <rire> euh, cette question, elle est primordiale pourquoi Parce qu'en fonction de la réponse, on va avoir une méthodologie différente.
0: Ouais.
2: Ça veut dire que quand tu sais où trouver l'information, je vais chercher dans LinkedIn, dans Do you buzz dans Kaggle, dans Data Science, dans GitHub, peu importe. Tu vas étudier la structure du site. Ouais. Et qu'une requête dans LinkedIn, ce n'est pas la même chose qu'une requête dans GitHub. Ce n'est pas la même chose qu'une requête dans tel ou tel site. D'accord
0: tu, veux, tu, veux, tu, tu, tu pourrais montrer des. Il y a, a d'autres personnes qui sont intéressées par les loups boutins pas chers. <rire> euh, tu, 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 tu veux montrer. Donc, je partage quelques, mon écran Ouais, quelques exemples éventuellement. <coughs> ouais. Ce sera peut-être plus, euh, plus illustré. Euh, attends, ouais. Hop, ouais. Là maintenant, alors il faut que tu reviennes sur. Ouais.
2: C'est bon, on voit mon écran ou pas
0: Ouais, ouais. est-ce que tout
2: le monde voit Normalement, oui. Alors, tout le monde voit mon écran Ouais, J'ai ah, un, un petit peu travaillé, Nicolas, j'ai préparé des petits trucs quand même pour tout le monde. Ouais, c'est sympa, à la limite, si tu veux, je pourrais les rediffuser, euh, les rediffuser ouais. après. Hein. Euh, Mindful, euh, pour ceux qui ne connaissent pas Mindful, c'est absolument génial, c'est une extension Chrome, je pense que tu connais, Pierre-André euh, et c'est absolument génial parce que ouais. ça permet de prendre des notes, en fait. Et quand tu fermes et que tu ouvres un onglet, eh ben, tu retombes automatiquement dessus. Donc, ça, c'est les quatre opérateurs. Ok. Ça, il faut les connaître par cœur. Et après, quand on parle de la méthode… Attends, ouais. est-ce que tu, tu pourras à un moment peut-être
0: donner des, euh, soit bah, peut-être pas un lien de ça, mais euh, dire on peut trouver juste ces définitions pour que les gens, tu vois s'ils ont pas envie d'apprendre par cœur ou pour retrouver au début quand tu cherches
2: euh, chaque. Euh, oui, euh, bah, je peux préparer un petit document si tu veux. Ouais.
1: Ok, mais cool. Je, 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 on retrouve peut-être aussi dans l'article que tu as écrit euh, sur le blog.
2: Oui, exact.
1: Ça se retrouve euh, dans, euh, dans euh, l'article sur, sur le
0: blog. Exactement. Oui, ouais, tout à fait, tout à fait. E
2: exactement. Euh... Si tu retrouves le lien, Pierre-André
1: <rire>
2: ouais. Tout de suite. Et donc, la méthode pour chercher à l'intérieur d'un site, c'est celle-ci. Ah, as bien bossé, dit. Okay. Ah bah, J'essaye de faire les choses bien. La méthode, c'est ça. Dans quel répertoire se trouve l'information qui m'intéresse Je vais scanner le répertoire, c'est-à-dire utiliser ces deux points, pardon, jusqu'au répertoire. Ensuite, je repère les informations qui se trouvent dans les titres de page. Je vais l'illustrer avec un, un, un exemple concret. Ouais. Et ensuite, ça, c'est ce qui y a de plus compliqué, mais c'est ce qui y a de plus rigolo, c'est d'essayer de trouver des champs texte structurés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Prenons un exemple très simple sur LinkedIn. J'essaye d'appliquer la méthode. Donc, un, identifier le répertoire. Bon, je pense qu'il y a pas mal de gens euh, qui regardent cette euh, vidéo, enfin, euh, ce live et qui savent faire, mais allons sur un profil n'importe lequel. Le répertoire, c'est un dossier d'hébergement dans lequel la page est rangée. Toutes les pages sont rangées dans des dossiers d'hébergement. D'accord Donc, cette jeune femme, Morgane, que je ne connais pas, euh, si je la connais, qu'est-ce que je raconte euh, Son profil est rangé dans un répertoire qui s'appelle IN. Ouais. Je pense que tout le monde le voit. Si je vais voir un autre profil, n'importe lequel, effectivement, il est rangé dans un répertoire qui s'appelle ID. Donc, si je veux demander à Google de me montrer toutes les pages de LinkedIn qui sont rangées dans ce répertoire, je vais tout simplement utiliser l'opérateur site de points. Et là, j'accède à l'intégralité des profils LinkedIn. Et je peux aller sur n'importe quel lien, je n'ai que des profils LinkedIn. Donc, ça, okay. c'est les deux premières étapes. Troisième étape, repérer les informations qui se trouvent dans les titres. Les okay. informations dans les titres se trouvent en bleu. Hein, ça, ce sont les titres de page. Ok. Et qu'est-ce que j'ai comme information dans les titres J'ai le nom, le prénom, j'ai le poste actuel et l'entreprise actuelle. Donc, si j'analyse la structure de LinkedIn... Allez, je le fais en live. Uh -huh. L'URL. Alors, en réalité, l'URL, la structure, c'est ça. Oui, tout Pourquoi à fait. Pardon. Hop. Pourquoi Parce que si je fais site.fr. LinkedIn.com. L'ensemble, ouais. on va rajouter le répertoire, ça va être mieux. Non, non, tu as une typo, tu as fait suite. Ah, pardon. Voilà, j'ai tous les profils basés en France. Basés en France, hein. il ne s'agit pas nécessairement de français. Hein. Si je veux voir les Chinois, voilà, j'ai tous les profils chinois. Si je veux voir les Russes, les japonais, vous avez compris le principe. Je prends des pays exotiques, hein, ça change ouais. un peu. Okay Donc là, j'accède à l'ensemble des profils basés physiquement au Japon. Donc, la structure de l'URL, c'est ça. Ouais. La structure des titres, eh ben, tout simplement, c'est prénom, point, non, point, pardon, plus, plus, plus poste actuel plus Entreprise ouais. actuelle. Quand tu as compris ça, bah tu as tout compris en fait. Et analyser la structure d'un site, alors la structure de LinkedIn, elle est extrêmement facile. Ouais. Évidemment, ce n'est pas toujours aussi simple. Après, je cherche, je ne sais pas, qu'est-ce que tu cherches Un développeur. Je J'ai que les profils de développeurs. Genre. Alors, petite ouais. subtilité, le titre de page prend en compte l'accent. Ça veut dire que si je veux, avec... Ou sans accent. Je répète, développeur.
0: Question. Euh, quand tu fais justement ton ta requête sur le titre de page, alors euh, Google utilise de manière générale euh, Bert, enfin un un outil de, de, de oui, les approximations, les approximations. Qui, qui approxime et qui met, euh, qui, ouais. met qui met les synonymes. Oui. Euh, si tu fais un in développeur, est-ce qu'il prend en compte développeuse, programmeur, non. etc. Ou c'est vraiment
2: euh, comme si c'était entre guillemets. Non, le, le, tous les mots dans les titres de page reprennent le mot exact, le mot exact. Okay. et l'accent est pris en compte. Okay. En fait, la problématique, on en a parlé il n'y a pas tellement longtemps ensemble d'ailleurs, la, la, la problématique euh, des approximations sémantiques, elle est très aléatoire, regarde. Si je tape ingénieur industrie, allez, on va essayer de l'écrire correctement, tant qu'à faire, ce serait mieux. Je vois qu'il m'intègre industriel. Oui. Industriel est en gras. D'accord Parce oui. qu'il considère qu'industriel est une approximation en sémantique d'industrie.
1: Et qu'on a Mais sur si... une base de chaînes de caractères comparables.
2: Exactement. Oui. Mais oui. si je fais ça. Alors, essaye oui. de voir industrie quelque part qui n'est pas en gras. Oui. Alors, pof, 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 il faut essayer de repérer. Si quelqu'un voit industrie qui n'est pas en gras, qu'il euh... le dit. Mais en général, quand tu tapes ingénieur industrie, Google considère qu'industriel est une approximation d'industrie. Mais, dans mais quand sens, tu tapes non. ingénieur industriel, il ne va pas considérer industrie comme une approximation sémantique. Ouais. Donc c'est très compliqué. logique. Ben, oui et non.
1: Informatiquement, c'est logique. Informatiquement, c'est ouais.
2: logique. Mais moi, qui ne suis pas un informaticien, je ne trouve mmh. pas ça logique. J'ai une question pour toi. Est-ce qu'on peut
0: double chercher en intitle Est-ce que tu peux faire, par exemple, le site linkedin.com slash in, intitle tartampion, intitle autre ouais. chose
2: bah, Bien sûr. Je veux un développeur Java. Là, je dis, je veux que le développeur soit dans le titre et, ouais. et Java dans le titre. Ok. Tu ne peux pas faire développeur Java entre guillemets Ah, si, mais ça, c'est à déconseiller très fortement pour deux raisons. Okay. Pour une raison très simple, c'est que effectivement je peux faire ça. Mais si tu fais ça, le profil qui s'appelle développeur expert Java, tu ne vas jamais le trouver. Parce okay. que là, ça va te chercher l'expression exacte. Tu vois ce que je veux dire Ouais, oui, oui, tout à fait. Donc, okay. dans ces cas-là. Il est de toute façon toujours préférable d'utiliser les guillemets le moins possible en général d'ailleurs. Hein. Ouais. Et, 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 et a fortiori dans les, dans les, dans les titres. Okay. Donc je préfère faire je veux développeur dans le titre et Java dans le titre parce que je vais pouvoir trouver les développeurs experts Java, les développeurs quelque chose Java en fait.
0: Ouais.
2: Tu vois okay. euh, Alors attends, voilà, celui-là je ne l'aurais jamais trouvé.
0: Oui, ouais, tout à fait, parce que tu as, as
2: des mots entre les deux. Exactement. Okay. Donc, quand on veut requêter à l'intérieur d'un site, en réalité, ce n'est que de l'observation. Il suffit juste d'observer et d'essayer de comprendre comment est structurée la page. Ouais. OK Et puis, il y a un autre point que moi j'adore parce qu'il est un peu plus complexe et un peu plus rigolo, c'est ça qu'est-ce qu'un champ texte structuré En réalité, quand tu vas chercher sur Google, pardon, quand tu vas chercher dans un site, en mmh. passant par Google, il y a deux possibilités. Soit tu vas chercher une information structurée, soit tu vas chercher un simple mot-clé. Ça, c'est une information structurée puisque mmh. le mot développeur est spécifiquement dans le titre. D'accord Si je tape uniquement développeur, ce n'est pas une information structurée. Je vais chercher partout dans la page. Donc, il va me chercher à la fois dans l'URL, dans le titre et dans le contenu. Et puis, parfois, tu vas aller chercher des informations qu'on appelle des champs textes structurés. Alors, qu'est-ce qu'un champ texte structuré Allez, Je reprends mon exemple développeur. Et on peut prendre un autre exemple, un hein, peu importe. Hein.
0: Ouais, vas-y, vas-y, sois créatif, n'hésite pas, parce que LinkedIn, euh, voilà, on peut faire LinkedIn, on peut en faire d'autres.
2: Je montre LinkedIn parce que c'est le plus intéressant. Alors, il est simple, mais c'est le plus ouais. intéressant en termes de richesse, parce qu'il euh, y a un répertoire spécifique, il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec le titre. Et puis, le champ texte structuré qui va nous intéresser, ça va être le champ localisation.
1: J'ai ouais.
2: beaucoup de recruteurs qui me disent comment tu identifies à travers Google la localisation on ne va pas se contenter si on veut quelqu'un sur Paris, par exemple. On ne va pas se contenter de taper Paris. Ouais. En réalité, on ne va jamais essayer de deviner. On va se contenter d'observer. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je vais aller sur LinkedIn et je vais aller sur mon propre profil. Ok ouais. Et je vais modifier ma propre localisation et je vais observer ce qui se passe. Donc, Voilà, moi j'ai mis 7505. Bon, je ne suis pas à Paris, mais ce n'est pas grave. Et quand je mets 75,005, LinkedIn me propose deux structures. Il me propose Paris-Île-de-France, que je vais traduire par ville-région. Et il me propose Paris et périphérie, que je vais traduire par ville et périphérie. Ouais. Si je remplace 75 par
0: 69.
2: 69, si tu veux. Je retrouve ces deux structures. Okay. Donc, quand on est sur des grandes métropoles, Lyon, Paris, Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, etc. etc. il y a deux structures possibles. Une structure ville-région, une structure ville et périphérie. Et lorsque je vais sur une, un petit département, comme par exemple la Creuse, oh
0: oui.
2: je n'ai qu'une seule structure. Ça veut dire quoi Ça veut dire que plutôt qu'essayer de deviner comment je vais pouvoir localiser euh, en mettant une ville ou pas la ville, la région, etc. Il suffit d'observer. Il suffit d'aller sur son propre profil, de modifier son code postal et de voir tout simplement les propositions que fait LinkedIn. Ouais. Parce que ce qui est intéressant, c'est que personne n'a tapé Guéret Nouvelle-Aquitaine sur son profil. Guéret Nouvelle-Aquitaine est un champ qui s'inscrit automatiquement quand la personne a tapé 23 000. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle un champ texte structuré. Est-ce que c'est clair Dis-moi si c'est clair.
0: Ouais, mais comment je fais pour euh, deviner, par exemple, que euh, je vais être dans… Enfin, tu vois que c'est 23… Ça veut dire qu'en gros, si tu reviens sur ton, ton profil, ouais. euh,
2: ça veut dire que si je voulais chercher quelqu'un dans la Creuse… Eh bien, tu, tu tapes le code postal de la Creuse. Regarde, on veut quelqu'un en Belgique. Oui. Ah, on, va, on va faire honneur à ton pays. Allez, à okay. Liège.
0: Quelqu'un qui est à Liège. Je ne connais pas le code postal.
2: Bah, Donne-moi un code postal que tu connais.
0: Attends, patiente. Patiente. Euh, je vais te donner le code postal de Liège. Euh, Liège, code postal. Euh, 40,
2: 40, 20. Ok. Eh ben, toutes les personnes qui ont tapé 40-20, sur leur profil, ben, d'ailleurs c'est la même structure,
0: tu ah, as oui, soit
2: bien. Liège, région wallonne, soit Liège et périphérie. Okay. Ce qu'il ce qu faut comprendre, c'est que tu m'as dit comment tu fais pour deviner. En fait, tu n'essayes jamais de deviner. Et ça veut quand... dire que quand je vais faire ma recherche sur mon site,
0: je vais ne ta... vais, chercher... vais pas chercher 40-20. Non, je vais non,
2: chercher parce que Liège, ça, ça... région wallonne. Ou ça ça n'apparaît pas sur le profil. Et ça, ça n'apparaît pas sur le profil. Je vais l'écrire... Et... Alors, comment ça s'écrit, Wallon 2M, 2 Z. Je vais l'écrire exactement comme c'est écrit. Voilà. Là, j'ai des gens qui sont à Liège. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ne jamais jamais essayer de deviner lorsqu'on sait où trouver l'information. Mmh. Il suffit tout simplement d'observer. En fait, le plus important, c'est l'observation, en réalité.
0: Ok. Euh, et ça, ça marche sur euh, tous les sites. Il y a des sites plus faciles, plus compliqués que d'autres. Donc, LinkedIn, okay, on, on le fait euh, euh, en observant. Tu
2: as, as peut-être d'autres astuces sur LinkedIn aussi ah ben, sur LinkedIn alors je peux vous montrer un truc qui est, qui est assez rigolo euh, et une requête que l'on ne peut pas faire avec LinkedIn Recruteur par exemple. Ouais, alors, à l'inverse, pour être honnête, il y a des requêtes sur Google qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire sur Recruteur, mais il y a aussi l'inverse. Ouais. Il y a des, re... par exemple, la requête sur le nombre d'années d'expérience sur Google, je sais pas faire. Alors. Pierre-André, si tu sais, tu me si dis. Y a...
1: mais... Non, il y a des moyens d'approximer, mais ce n'est pas parfait. Il y a des moyens,
2: mais ce n'est pas, pas parfait. Et Pourquoi un Parce qu'il n'y a avantages... pas Vas-y, dis-moi.
1: Non, moi, que je trouve un gros avantage, avantage aujourd'hui, parce que le moteur de recherche de LinkedIn a changé dernièrement avec une hiérarchisation où il te passe tes numéros 2, c tes contacts de numéro 2 rang 2, et pas tes rang 1. C'est-à-dire que le rang 1 mmh. va être en huitième page en général c'est qu'avec le X-ray, finalement, tu obtiens, on va dire, euh, là, un, un profil avec un ici ou fort. Enfin, en tout cas, avec des, des, des riches riches. Alors, en mots clés et en tout cas pertinent, qui, qui, comment retrouve un peu ce qu'on ce qu avait avant sur ouais.
2: LinkedIn. Il y a deux ah, questions ah, bon. intéressantes, si ouais, je te permets, c'est ce que j'allais dire. Il y a Alexandre. Ah, oui. Euh, ouais. oui, mais pas dans LinkedIn. Not on LinkedIn, Trish. Je ne sais pas si Trish il parle anglais. Il parle français Oui, français et anglais. Euh, ok, Pas sur LinkedIn, tout simplement parce qu'on n'indique pas son code postal sur LinkedIn. La requête, euh, la plage de nombre, ça va être intéressant principalement, euh, notamment pour aller chercher des CV ou Word PDF. Puisque sur un CV classique formalisé,
0: je, je mets la mauvaise question. Vas -y, vas -y, en, règle
2: générale, en règle générale, la localisation s'exprime par un code postal. Okay. Il y a une et... question aussi d'Alexandra. Oui, tout à fait. Euh, alors, oui, on peut trouver Paris et Périphérie, mais l'idéal, c'est de faire les deux. Donc, de faire une première requête Paris-Ile-de-France ouais. et ensuite une requête Paris et Périphérie. Mais en général, il arrive qu'une requête trouve les deux résultats. Ok. Si on a un doute, on scinde la requête en deux.
0: Ok, tu l'as fait deux fois.
2: Allez, je vous montre la requête qu'on ne peut pas faire… Euh... Yes, it works. On a raison, triste, ça marche. <rire> ok, je vais partager mon écran, je vais vous montrer la requête. Elle est, elle est toute simple, cette requête, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une requête qui nécessite des compétences particulières. Mais cette requête est intéressante parce que c'est la façon dont on doit raisonner. Et la requête, elle est très simple. Je vais faire, par exemple, voilà, je cherche des commerciaux, alors je fais une requête classique, Ok. Comment parmi tous ces profils identifier uniquement ceux qui ont indiqué leur numéro de téléphone portable Alors, okay. de quoi parle-t-on Ou plutôt, de quoi ne parle-t-on pas Je ne parle pas des personnes Allez, on va prendre Bertrand. Je ne parle pas des gens qui ont mis leur téléphone derrière coordonnées. Hein. Okay. Ça, c'est protégé de Google. Je parle des gens qui, quelque part, soit ici, soit éventuellement ici, ont indiqué un téléphone. OK Ouais. Et bien, en fait, la réponse, elle est assez simple. Que va taper, que va mettre sur son profil LinkedIn quelqu'un qui a indiqué son téléphone A priori, il y a de fortes chances pour qu'il y ait 0,6 ou 0,7.
0: Oui.
2: Allez, on peut élargir en se disant peut-être ont 33. indiqué plus +33,6 ou +33,7. Ouais. Et puis je vais combiner ça avec d'autres mots-clés. Il y a de fortes chances pour qu'il marque tel. S'il n'y a pas tel, peut-être qu'il y a téléphone ou mobile ou mob ou porte, portable ouais. ou portable ou contact. Ouais. Allez pour pour nos amis belges. GSM. GSM. Merci. Pourquoi vous êtes le seul peuple en Europe qui utilise GSM
0: C'est ça l'exception culturelle. Hein.
2: <rire> Pardon. Bon, je, je fais court. Hein. Ouais. Regardez cette requête. Ouais. Et ça, c'est super intéressant parce que le sourceur euh, qui fait une requête et qui va générer beaucoup, beaucoup de résultats il peut dire « Ok, j'ai beaucoup de résultats, je vais d'abord me concentrer sur les profils qui, quelque part, ont indiqué leur téléphone. Oui. » Alors, les typologies de profils qui indiquent leur téléphone, c'est évidemment ben, les commerciaux, parce que c'est une population qui a plutôt envie d'être appelée. Mmh. Les gens qui cherchent un job ont plutôt tendance à mettre leur téléphone. Ouais. Et évidemment, les indépendants. Oui, tout à fait. Donc, ça ne veut pas dire que les autres ne le mettent pas. Mais ça veut dire qu'en termes Statistiquement, de Statistiquement, en as moins. Exactement. Y a, y a
0: Il y a, y a une question, Nicolas, euh, tu sais, pour revenir sur la localisation, qui dit mais si on indique juste Paris, ça sortira les deux, étant donné que Paris est indiqué dans les deux localisations.
2: Bien sûr, mais le problème, c'est que si tu indiques juste Paris, tu vas être noyé d'informations. Parce que tu vas demander à Google de te monter tous les profils qui ont le mot Paris dans leur profil. Donc, évidemment que tu vas avoir des gens qui sont à Paris, mais tu vas avoir des gens qui sont ailleurs qu'à Paris, mais qui ont le mot Paris. Mmh. En fait, la réalité, c'est que la bonne recherche, c'est celle qui te donne un nombre de résultats raisonnablement exploitable. Ça veut dire que si en tapant simplement Paris, tu constates que dans les 4, 5, 6 premiers liens, tu n'as que des gens à Paris, bah c'est parfait. Hein
0: Je contente
2: toi de taper Paris. Mais tu vas t'apercevoir qu'en tapant simplement Paris, tu risques d'avoir de la pollution. Donc, en tapant l'expression exactement comme elle s'exprime sur le profil, tu réduis, réduis. ton risque d'avoir ouais. de la pollution.
0: Il y, y a Amélie aussi qui dit, bah, à première vue, c'est pareil pour les emails.
2: Tout à fait. Bonjour je Amélie, j'en profite pour la saluer. Ouais. Euh, oui, tout à fait, c'est le même principe pour les emails. Et puis, ouais. je me suis même aperçu que la petite icône téléphone
1: oui. euh, ouais, ouais, tout à à fait. est
2: également lisible. Donc, ah, tu l'as essayé, on en avait parlé. Ouais, ouais. Tel tel mm -hmm. téléphone mobile, et tu peux rajouter la petite icône téléphone ou la petite icône boîte aux lettres euh, quand on tu va. veux aller chercher des emails.
0: Ok, ok ok um, ça va
2: je peux montrer un autre exemple de champ structuré on parce que ça c'est quelque chose auquel souvent les sourceurs sont confrontés parce que parfois ni l'URL ni le titre de page ne peuvent t'aider exemple
0: on a une job, je la mets. À Paris, il y a toujours de la pollution. Voilà.
2: C'est vrai, Steve. C'est vrai, il a raison.
0: <rire> Alors, Kaggle, okay. c'est quoi ce site Kaggle, Juste... c'est une communauté de euh, data scientiste.
2: Donc, il y, okay. y a deux grandes communautés data scientists, en tout cas celles que je connais il y a Kaggle et il y a data science central, Point com. Voilà, qui sont deux communautés de data scientiste. Okay. Kaggle est intéressant pourquoi parce que si je scanne Kaggle, c'est-à-dire Kaggle, n'est pas une injure. Hein, c est, c est... <rire> okay. Là j'ai un profil, je vais l'ouvrir. Puis là je suis un peu embêté. Pourquoi je suis un peu embêté Parce que regardez le répertoire. Il n'y en a pas. Il hein. y en a pas. Et le titre de page Pas d'infos. Ouais. Ouais. Eh ben, il faut qu'on essaye de trouver un champ structuré. Moi, j'en vois deux champs structurés. D'abord, je m'aperçois que la localisation, pour les Allemands, c'est Franck, euh, c'est ville, land. Ouais. je suppose que S, je suppose que c'est le land et pays. Ouais. D'accord Pour des Français, ça va être ville-région. Et puis surtout, là, ce que, ce que je vais chercher, c'est une expression récurrente qui, a priori, ne se trouve que sur les profils. Okay. Est-ce que tu les vois, Nicolas J'en vois deux. Écoute, il y a follower et following. Non, ah, ça, non. tu peux le retrouver sur d'autres profils. Tu peux le retrouver pas. ailleurs. Regarde. user. Non okay. Ça, là. Hmm. Join. Last scene. Last scene. Alors, je peux peut-être essayer de faire ça. Bah c'est propre. Hein. Ouais. alors On va aller page 7. A priori, c'est propre. Et donc là, ensuite, bah après, je, ah faire je, faire je, après, je rajoute les compétences. Ouais. Alors, j'aurais pu utiliser ça aussi. Mais dans ce cas-là, je vais mettre, si je veux utiliser cette structure, je vais faire ça. Years ago? Non non pas years parce que sur oh, le cool. il y a six ah, mois ouais, je vais jamais le trouver parce que tu as des join two days ago join ouais. two months ago etc donc j'utilise comme ça
1: okay. ça
2: veut dire je veux quelqu'un qui a rejoint un ou plusieurs mots que je ne connais pas ago et là aussi c'est propre
0: ouais, ok après tu rajoutes la compétence que tu cherches
2: et après, Donc en gros, en gros l'idée
0: c'est soit tu as trouvé un, un, un répertoire et tu as compris et le, le site sur lequel tu vas requêter est structuré d'une manière où tu peux en fait réduire ton volume de données pour n'avoir que les profils, soit si ce n'est pas possible ou si tu ne trouves pas, de trouver des champs structurés soit dans le title, euh, dans l'URL,
2: pourquoi pas, Alors, vraiment dans, ta... dans la page. Dans le title, par définition, c'est un champ oui, structuré. Sont structurés. Dans la page, en fait, plutôt, donc. Exactement. Le, si on doit hiérarchiser, la priorité, c'est l'URL, le répertoire. Ouais. Si je ne trouve pas le répertoire, j'observe le titre de page. Ouais. Si le titre de page ne me permet pas de faire ma requête, j'essaye de repérer des champs structurés. Et en fait, les champs structurés, c'est ce qui est le plus rigolo parce que c'est là où tu, où tu dois faire preuve d'imagination, c'est là où tu dois chercher. Euh, alors, c'est ce, ce qui est le plus compliqué mais avec un petit peu d'expérience, on les repère assez vite, en fait.
0: Si, si par exemple, tu veux utiliser Google, je ne sais pas, je dis ça au hasard, hein, pour euh, euh, trouver un, un T2, un T3 alloué à, à Paris.
2: Ah ben on y va. Alors, euh, Virginie, c'est du hack légal dont on parle ici. En fait, ce n'est pas du tout du hack. Hein. Hop, je mets, puisque tu réponds, vas-y. Ouais, ce n'est pas du tout du hacking. Hein. En fait, c'est juste euh, aller chercher une information publique puisque toutes les informations qu'on trouve, par définition, sont publiques.
0: Oui, oui non, mais
2: c'est surtout, je pense que c'était
0: en réponse à un commentaire, c'est surtout pour dire qu'effectivement, typiquement, quand tu n'as pas un LinkedIn recruteur qui coûte 1000 euros par mois euh, et que tu as un LinkedIn free ou un premium à 40 ou, oui. ou 50 euros, et tu, tu peux contourner les limitations. Bien sûr. Voilà.
2: Bien sûr. Alors, tu cherches un appartement à Paris
0: euh, pas particulièrement, mais euh, écoute, pourquoi pas?
2: Pourquoi pas? Allez. Alors, ou, ou un gîte euh, en, en Ardèche. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en règle générale, les annonces, que ce soit des annonces offres d'emploi, que ce soit des annonces immobilières, que ce soit des annonces automobiles, peu importe, en général, le descriptif du bien est indiqué dans le titre de page. Donc, si je cherche un appartement, un T2 à Paris, entre 30 et 50 mètres carrés, par exemple. Là, je n'ai rien à étudier puisque je vais chercher partout sur Internet. Donc, je vais faire des hypothèses. Je vais me dire, a priori, il y a de fortes chances que le mot location soit dans le titre. Hein et puis, je cherche à Paris. En fait, tous les mots-clés que je tape habituellement, je vais les taper dans le titre. Ok. Et je veux entre 30 et 50 mètres carrés parce que j'ai des petits moyens et que je n'ai pas les moyens d'acheter ah, plus Des petits gros.
0: moyens, des petits moyens, toute proportion gardée.
2: Hein. C'est déjà Dans, un budget. C'est déjà un budget. Et, alors,
0: et tu peux donc, j'imagine, faire la même euh, recherche par rapport au, au budget, typiquement. Si tu dis j'ai entre alors, 700 et, 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 et 800 euros. Je ne sais pas si tu veux grand-chose à Paris, mais.
2: Euh, ouais, entre, Sans les mètres carrés, en fait. Entre, entre 700 et 800 euros, ça va être chaud. Hein.
0: Sans les mètres carrés, comme ça, tu.
2: Non, on va laisser les mètres carrés, on ne sait jamais, avec un peu de chance. Ah, écoute, 300, c'est le résultat. Non, la difficulté, regarde, c'est que en général, hum. ils écrivent 1800 avec un espace. Donc, Google prend en compte le 800 qui est là. Ouais. C'est juste la limite. Mais sinon, ça fonctionne. Et ce qui est okay. génial, en fait, quand tu cherches un appartement de 30 à 50 mètres carrés, tu ne mets pas le prix parce que les prix, tu les connais. Hein. Hmm. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette requête, tu la copies Tu vas dans Google Alert Tu la colles Tu cliques sur afficher attends, les
0: appartements Attends, tu vas hyper vite. Tu vas hyper vite. Pardon, je pense que le monde ne sera pas. Désolé. Moi, je te suis, mais je pense que si, refais. Euh, pourquoi tu le fais
2: et, et, et ce que tu es en train de faire, tu l'expliques Google Alert, c'est une fonctionnalité de Google qui permet de créer des alertes. Donc Ça fonctionne comment les alertes Eh ben, Je vais vous montrer, je vais t'expliquer. Cette requête m'intéresse. D'accord La requête pour trouver des numéros. Je la copie. Je la colle dans Google Alert. Ok ouais. Donc là, Google me montre des exemples. Je vais dans Afficher les options, fréquence quand le cas se présente. Allez, on va mettre toutes les langues, toutes les régions, tous les résultats, et je mets mon email. Okay. Alors, l'email doit être un email rattaché à, à Google. Je crée mon alerte. Voilà, mon alerte, elle est là. Et qu'est-ce qui va se passer eh bien, dès qu'il y aura un profil commercial ou sales sur LinkedIn qui contient soit 06, soit 07 et tel, etc., etc., je reçois dans les 24 à 48 heures un email avec un lien direct vers le ou le nouveau profil. Okay. Donc, ça permet notamment à un recruteur de dire dès qu'il y a un nouveau profil qui a telle ou telle caractéristique, je vais être au courant.
0: Ok, donc typiquement, ah, est-ce est que ça marcherait sur, euh, sur, un, sur, sur LinkedIn, par exemple <rire> Si je fais mon, mon site fr.linkedin.com slash Bien. gna gna Bien c'est euh, ce que j'ai fait là.
2: Et donc, Regarde. à chaque fois qu'il va y avoir un nouveau profil qui sera indexé À chaque fois qu'il y a un profil qui correspond à ça, à chaque fois qu'il y a un résultat qui correspond à ça, Ouais. C'est-à-dire un profil LinkedIn qui contient commercial dans le titre ou sales dans le titre et ces éléments dans la page.
0: Ouais, Je, ça suis
2: Je suis alerté par email.
0: Je fais juste... Il y a une question Nico... de Nicolas qui doit quitter. Où tu pourras retrouver la vidéo sur euh, mon profil LinkedIn ou sur YouTube euh, Tu retrouveras ta sourceur nom peut-être. Euh...
2: Et Céline pas... a raison. Google Alert est aussi très utilisé en veille concurrentielle, exactement.
0: Ok. Et donc ça, ça te permet, en gros, à chaque fois que tu as un nouveau
2: profil qui apparaît hop. Oui. Alors, en réalité, il y a une, il y a une petite ambiguïté. Oui. Attends, on t'entend moins bien. Vas-y. Bah pourtant, je n'ai rien fait.
0: Ouais, je Vous m'entendez là
2: ouais. Officiellement, il semble que les alertes Google prennent en compte, avec certitude, on le sait, les nouveaux profils, enfin les, nouveaux, les nouvelles pages, ouais. mais les mises à jour. Sauf que sur les mises à jour, il y a une petite ambiguïté. Parce que moi, j'ai posé la question à Google. J'ai envoyé un mail il y a très longtemps. Ils ont mis très longtemps à me répondre. Ils me disent que oui, les mises à jour sont prises en compte. Et quand tu leur demandes, mais quoi, ça veut dire quoi une mise à jour Sous quelles conditions et, 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 et ils te répondent, il faut que la mise à jour soit suffisamment conséquente. Et quand tu leur dis, mais ça veut dire quoi suffisamment conséquente En gros, ils te disent, ça c'est notre secret d'algorithme. Et ça veut dire que quelqu'un qui rajoute, quelqu'un qui met à jour ses
0: expériences ou qui rajoute une nouvelle expérience professionnelle sur son profil LinkedIn, voilà. Pierre-André, je crois que tu respires hyper fort. Vas-y, refais. J'ai entendu
2: un... Genre non, c'est moi qui respire. Effectivement, voilà. Moi, je pense que suffisamment conséquente, ça veut dire qu'il faut que ça modifie la structure de la page. Okay. Ça veut dire que si le titre est modifié, je pense ouais. que c'est pris en compte. Si tu te contentes de rajouter une formation ou de compléter ton profil, je pense que ça ne fonctionne pas. Mais pour être tout à fait honnête, j'en je, sais trop rien. Mais sûr. Je pense que personne clair. ne sait rien en fait. Hein. Oui, oui. Je ne suis même bien. pas sûr que Google eux même sache. Hein.
1: Ouais. Sur, sur les Google Alerts, c'est très erratique. J'en ai qui fonctionnent très bien, d'autres... Euh, Moi, je, je me suis créé des alertes
2: Google sur des nominations de, de, de DRH hein, ouais. qui fonctionnent ça, très, ça marche bien. très bien. Oui, ça marche très bien. Euh, toutes les alertes linking que j'ai fait sur des prospects, ça, ça fonctionne pas mal. Oui. Ça fonctionne pas mal. OK. Je peux même okay. vous montrer à quoi ça ressemble, parce que j'ai mes, mes emails. Euh, alors, il n'y a rien d'indiscret, parce que mon Gmail, il ne sert qu'à ça. Hein. Donc, de toute façon... Je te laisse l'ouvrir
0: avant de, 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 de te mettre... Je te laisse le mettre sur la bonne page.
2: Ouais, merci. C'est bon Non, attends. Non, vas-y, 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 vas-y,
0: vas à ton aise. Et après, faudra, bon, on déborde un peu, hein, mais euh, encore une fois, euh, ce sera redisponible en audio, en vidéo, tout ça, puisqu'on a encore un peu de temps resté. Euh, ouais. vas-y, vas tu peux aussi Google et, et, et Bing. Alors, vas-y.
2: Tu vois, regarde, là, j'ai fait une, une requête assez simple. Mmh. Euh, je crois okay. que je l'avais fait pour, des, pour tester avec des clients. Voilà, ouais. il me dit, voilà, il a trouvé le profil de Nicolas qui est responsable de recrutement chez Temporis, le profil de Julien qui est responsable de recrutement chez Adeco. Voilà globalement ce que vous recevez. Donc, il vous rappelle l'alerte que vous avez reçue. Donc, tu vois, je l'ai reçue euh, hier. Ouais. Et il te met un lien. Donc, tu peux modifier l'alerte. Tu peux éventuellement la supprimer. Et après, bah, tu okay. cliques sur le lien et tu ouais. tombes directement sur le profil. Ouais, D'accord. Et ça, c'est super mais
1: là, contre, sur. Et donc, c'est sur du Gmail, en fait
2: Oui, il, ah, faut, oui. Être, il faut que ce soit une, une, un email rattaché à Google et c'est super intéressant pour les profils pénuriques. Quoi. Moi, quand j'ai un client mmh. qui me dit « mais je n'arrive pas à trouver ces gens-là, il n'y en a pas beaucoup, j'ai l'impression d'avoir fait le tour du sujet. » Très souvent, le recruteur, il se dit « merde, je cherche ce type de profil, j'ai l'impression que je les ai tous déjà rencontrés.
0: Ouais.
2: » Tu crées une alerte, Dès qu'il y en a un nouveau, je veux le savoir. Oui Pierre-André, tu allais dire quelque
1: chose. Euh, je regarde justement, parce qu'en fait alors mon, mon, mon nom de domaine est rattaché sur Google, enfin je suis sous Google Apps et euh, globalement euh, c'est assez, assez pauvre les remontées que j'ai. Alors c'est Gmail je
2: pense. Mais je,
1: je pense, pense que, ce que, que Gmail. Gmail, je faisais avec un Gmail. Je pense que, que, que avec un Gmail.
0: Gmail. Il, y a, okay. il y avait un, un sujet en intro on, pour, pour revenir un petit peu en, en amont, parler des opérateurs et de la différence entre
2: Google et Bing. Est-ce que tu as essayé oui, euh, moi j'ai essayé parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent et pourquoi pas Bing, pourquoi pas Bing Surtout euh, qu'en plus pour LinkedIn, Bing, LinkedIn, Microsoft pas, Je ne suis pas sûr que ça ait d'incidence. Un petit
1: peu. Tu penses Je l'ai en fait sur certains profils. J'ai des profils que je retrouve dans Bing que je n'ai pas dans les... C'est Ce c'est pas énorme. Hein. Je le fais sur des volumes très petits, mais j'ai un ou ouais. deux profils que je n'ai pas, par exemple celui du chef de groupe chez Ipsos. D'accord. Si tu de sondage, j'ai euh, j'en ai 25 d'un côté et 27 de l'autre. C'est pas euh, ouais. c'est pas pas discriminant euh, en soi. Hein. C'est pas ce qui fait. Euh... Mais bon. Ah,
2: ça ça yeah. peut être discriminant si les deux. Ça peut être discriminant. C'est ce que tu cherches. Mais euh, moi j'ai pris l'habitude de faire les recherches Google parce que c'est parce que le moteur que je connais le mieux. Mmh. Mais ouais. moi fondamentalement je m'en fous hein. euh, d'aller chercher je sur, sur Google ou sur Bing. Moi ce qui m'intéresse c'est que ça fonctionne. Par y a, contre, y a un truc que je... Juste... Que...
0: Oui, je, il y a un truc que j'ai euh, découvert et que je vais partager dans le chat. En fait, c'est un, un moteur qui te permet de faire une recherche sur Bing et sur Google en même temps mmh. et d'afficher les résultats. C'est Bing versus Google, enfin BVSG.org. Euh, euh, je vais le mettre dans le. C'est un, un CSE. Ouais, c'est un CSE. <rire> du coup. <rire> ouais, mais quand même, quand même. Tu, as, tu as Bing. Ouais.
2: Ouais. C'est intéressant. Ouais, tu allais dire un truc, je t'ai coupé, Benoît. Euh, je ne sais plus ce que j'allais dire. Oui, j'ai que... testé, testé il y a quelques mois euh, et il s'avère que je trouvais que Bing sur certaines, certains opérateurs et de mémoire, je crois que c'est inURL, de mémoire, euh, fonctionnait un peu pas. moins ouais, ça ne marche ouais. pas. Ce non, qui est un peu embêtant. InURL que... n'existe pas. Alors, c'est ça qui est embêtant. Parce que inURL, on va beaucoup l'utiliser pour dépolluer ses résultats. Et donc, sur certains sites, c'est un petit peu gênant.
0: Ouais.
2: Mais bon je
1: n'utilise yeah, yeah. le X ray le X -ray de Bing, le X ray de LinkedIn sur Bing est intéressant, pour le reste, effectivement Google marche très bien.
0: Il y a une question de Virginie euh, Benoît, quid de Viadeo ou Xing pour nos amis allemands
2: alors, euh, ben, euh, les, requêtes, pour, euh... les, requêtes, les requêtes sont les mêmes. Hein, C'est le même principe. Hein. Je vais sur un profil Xing. ou sur... Alors, via DO, on pourra en parler tout à l'heure. Mais je vais euh, sur un profil Xing ou via DO. Tu veux me montrer vite fait comment, comment on ouais. fait alors veux... ça ah, va être ah, en live. Vas-y, vas-y. Hein. Ouais, ça va être beau. en live parce que je ne l'ai pas fait depuis très longtemps, hein, pour être honnête. Ouais. Vas-y, vas-y. Oh, tu me dis on quand va... tu partages. Vas-y, vas-y. OK. Donc, on va commencer par scanner Xing. Alors... Quelle est la façon la plus simple de trouver un profil Ah bah Tiens, Profile. A priori, c'est Profile. Tu le vois là Oui. Bah, J'ai également l'intitulé du poste et l'entreprise, a priori. Ouais. Je pense que c'est l'entreprise, hein, je suppose.
0: Oui, on dirait Red Cross. Oui, ouais, c'est l'entreprise. Ouais.
2: Ah ouais, c'est l'entreprise. Okay. Donc, c'est le même principe.
0: Okay. C'est le, le même principe que LinkedIn, sauf Exactement. que c'est zing.com slash profile. Okay. Ouais.
2: Quant à Viadeo, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi ah ouais. Parce que Viadeo a été racheté par le Figaro. Ouais. Et que Viadeo est en train de migrer. C'est-à-dire que les requêtes qu'on faisait avant le rachat de Viadeo, c'était ça. Euh, que je ne dise pas de bêtises. Il faut que je m'en souvienne. C'est le profile pas Je sais plus. Non, ce pas ça. Alors attends, tu sais quoi On va vérifier. Voilà, si c'est ça, profile. Regardez. Tu vois là, j'ai une structure via deo.com/slash profile. D'accord ouais. Et tu le pays clique... d'ailleurs en amont. Pardon Tu as le pays aussi, j'imagine, MA, FR J'ai ouais. le pays également. Mais quand je clique, qu'est-ce qui se passe La structure est radicalement différente. Ça veut dire que Google continue à indexer l'ancienne structure. Ok. Et il continue encore à indexer à environ, ça c'est jamais précis, hein, mmh. environ 300 000 pages. Ça veut dire qu'en réalité, si je fais ça, ok, bah tu vois, ça ne marche plus.
0: Ouais. Ça Donc
2: Aujourd'hui, c'est ça, la structure de Viadéo. Donc, le principe est exactement le même, hein. Je vais scanner ouais. jusqu'au répertoire P. Une fois qu'on a compris le principe, on l'applique. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein. Alors après, il y a parfois des subtilités. mais ouais. tu vois Et donc, dans le titre, a priori, j'ai l'entreprise. Ouais. Voilà. Et après, après ben, il faut éventuellement que je rentre dans la page et que j'observe les champs structurés. Je l'ai dit via DEO, je ne suis pas persuadé que les sourceurs utilisent beaucoup via DEO en ce moment. Mais bon.
1: C'était intéressant pour du BTP en région. Et pour Alors oui, Via DEO, c'est intéressant
2: ouais, pour les techniciens. Ouais. Effectivement. Ok. Euh... Euh, oui, Steve, je réponds à Steve. Oui, oui. La réponse est oui. C'est quoi la question de Steve Non, mais c'est un peu perso. Il me dit, tu ne ah, l'avais bah, pas oui. déjà montré. Je lui dis oui, on l'avait déjà montré. Oui, oui, tu es peut-être passé à côté.
0: Non. Euh, ok. Euh, Benoît, est-ce que tu, tu, tu veux aborder d'autres points ou lever d'autres voiles sur euh, le ben, requêtage Google ou comment Google peut servir euh, Moi, je voudrais quand heure. même
2: montrer ce que j'ai découvert grâce à Pierre-André. C'est-à-dire que j'avais ah. sur ma communauté, j'avais mis un post sur le fait qu'on pouvait retrouver... Euh, les profils sur l'alumni de Polytechnique. Ouais. Pierre-André m'a sorti un document que j'ai partagé dans ma communauté avec l'intégralité... Alors, je ne sais pas si c'est l'intégralité, d'ailleurs. C'est
1: l'intégralité d'Alumni Force, en fait. L'intégralité
2: mais... des sites Alumni sur lesquels on peut trouver... Je vais vous montrer, vous allez voir. Ouais.
0: Et après, tu auras quand même une question de Marie-Elisabeth. Et alors ça, quel est le meilleur site pour trouver des devs sur New York ça sent le client en assurance. Euh, Alors,
2: je ne sais est pas si. Pour trouver des devs, moi, j'aurais tendance à dire LinkedIn, pour la raison toute simple c'est l'effet volume. Parce mmh. qu'on a beau dire ce qu'on veut LinkedIn, c'est du volume.
0: Ouais.
2: Maintenant, sur Niort, je ne sais pas. Euh, a priori, moi, spontanément, j'irais chercher sur LinkedIn J'irai surtout chercher chez toutes les boîtes d'assurance de la région. Donc à York, il y a quoi Il y a MMA il y a... Enfin, elles y sont quasiment toutes, hein, je massif. pense. Euh, massif, etc. Et j'irai taper euh, tous, les, tous les développeurs ou les programmeurs ou les codeurs ou les ingénieurs dev ou les programmeurs, etc. qui sont dans les boîtes de la région qui m'intéressent a priori.
1: Enfin, okay. Je
2: ne sais pas ce que tu penses, Pierre-André
1: c'est effectivement euh, je, je, je suis un, un, un partisan du market mapping et de me dire ok je prends toutes les boîtes qui sont là dessus éventuellement même de regarder euh, tous les codes NAF euh, faire une recherche par code NAF sur du logiciel quoi.
2: exactement alors mon écran est partagé
0: ça y est c'est fait
2: je vais montrer deux choses qui sont assez rigolos on parle des plus petites des écoles hein. là j'ai la l'aluminite centrale Là, j'ai l'alumni d'HEC. Et vous remarquez que la structure est la même. À gauche, j'ai accès membres. Et si je vais dans annuaire, on me dit, pour une recherche avancée, veuillez vous connecter. Même chose sur Central.
0: Donc, tu peux te dire qu'ils utilisent le même soft.
2: Alors, exactement. Ils utilisent le même soft et la faiblesse de l'un est reproduite sur tous les autres. Ça veut dire que si je veux voir ceux qui sont sur la lunette centrale sans avoir les codes d'accès, je vais simplement... Voilà. Ah ouais. Donc là, je suis sur centrale. Si je fais la même chose...
0: Et alors, comment tu as fait pour ajouter, pour savoir qu'il y a le CV derrière Parce que jusque-là, dire on efface le reste, on fait hcalumni.fr. Mais comment tu as
2: identifié que c'était le répertoire euh, CV Alors, ça, c'est une très bonne question. Eh bien, je m'en suis rendu compte. Alors, moi, en fait, je m'en étais rendu compte sur Polytechnique. Okay. Et je m'en suis rendu compte par hasard. Pourquoi Parce que la meilleure façon d'identifier des sources, c'est d'aller chercher des CV partout sur Internet. Ouais. parce que quand tu vas chercher partout sur internet, tu peux trouver deux types d'informations tu peux trouver des CV ou des profils sur des pages personnelles et tu peux trouver des profils ou des CV sur des pages qui ne sont pas des pages personnelles sites associatifs, sites communautaires ouais. etc., etc et j'ai découvert par hasard un profil sur la lunie de Polytechnique donc j'ai cliqué sur le lien
0: et es tombé dessus.
2: et après je me suis aperçu que je ne peux y accéder que en passant par Google et j'ai partagé l'information, et c'est là que pierre rentré m'a dit bah tiens, regarde, ce que tu as fait sur Polytechnique, si je me souviens bien, c'était ça. Tu peux le refaire sur tac-tac, et il m'a balancé toute la
1: liste des sites. Il y avait 24 000 profils au total. Et en fait, le, le truc, c'était de se dire finalement, je regarde la structure, et puis je vois à la fin Powered by uh, Alumin Force. Et à ce moment-là, moi, je, uh, je m'amusais sur la partie uh, WordPress. On a 32 des sites mondiaux qui sont développés sur WordPress. Ça veut dire que, par exemple, on a une. Uh, sur WordPress, dans le on peut avoir un autor, Qui sont les auteurs Un, quoi un auteur. Ouais. Autor. Et, et donc en fait, là-dessus, on peut s'amuser à faire du, du requêtage, et voir ce qui sort. C'est une ouais. façon de, de sourcer un peu. Euh... En fait, et comme ils euh... sont
2: le même soft, les failles sont reproduites. Sont les mêmes. Ouais, tout à fait. Tout simplement. Donc les failles sont les mêmes absolument partout.
0: Ok, ok, pas mal. Euh... Alors, il y a Gavin qui demande euh, où, est, où est passé ton loft, PA, mais écoute, on a répondu au début du live. Euh, est-ce qu'il y a des, des... Je te laisserai répondre tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des, des, des personnes qui ont encore des, des questions pour Benoît ou est-ce que toi, Benoît, tu as encore... Vas-y.
2: Bah bah, moi, je peux en parler pendant des heures. Hein, euh, vas-y, vas-y. Euh, euh... On va peut-être pas faire des heures, des heures. Euh, mais, non, ce que je peux dire, c'est que s'il y a des gens qui ont des questions, ils peuvent m'envoyer un message sur LinkedIn. Ouais. Euh, voilà, j'y répondrai avec possible euh, Alexandra, la liste des sites alumni, je vais vous l'envoyer je l'ai sur ma communauté ouais. euh, je vais vous l'envoyer, peut-être que Pierre-André là aussi d'ailleurs
0: ouais, en, en fait j'ai même fait un CSE
1: il y a un CSE en fait qui existe j'en ai fait un CSE un oh. Google Search Engine qui, qui cherche exclusivement là-dessus euh, alors je peux envoyer le CSE ouais. hop là et je crois que tu, tu dois avoir le tableau. Euh, J'avais partagé le tableau sur, le, sur ton forum. Euh, ouais, je, vais le, je vais le
2: partager sur le. Je le partage tout de suite sur, la, sur le. Sur le chat. Ouais, je le partage sur le
1: chat. Ça
0: roule.
1: Et puis, je cherche le CSE concerné. Il faut que je le retrouve. OK, voilà. il est là.
2: Hop. Hop, ouais, c'était. Ah.
0: Bah, ou sinon vous me le les envoyez de... ouais, tu... vas sur le chat privé vas-y vas-y comme tu veux ouais. Hop, ça Alors, y est attends. il est là Benoît, je copie je paste bim donc voilà ça c'est quoi ce que je viens de poster
2: c'est un c'est le, le, le doc que, que Pierre-André a créé euh, qui regroupe bah, on peut l'ouvrir tiens vas-y je partage mon écran si tu veux
0: vas-y oh, attends Dans, dans le, le, le doc de synthèse, Benoît, est-ce que y a Edia qui demande, est-ce que tu pourras euh, détailler tu sais, la manière de scanner euh, Kaggle et les, les alumnis Si
2: tu me l'envoies, moi, je le, je le mettrai dans la newsletter, tu vois Oui, en fait, ce qui est important, c'est surtout d'envoyer de, la méthode. Si je ouais. leur envoie la méthode, après, ils seront capables de, de scanner n'importe quel ouais, site. Oui, tout à fait. Ouais, mmh. je suis
0: d'accord. Tu vois, c'est ça, regarde. Attends, attends je partage. Clac.
2: Donc là, tu as la liste des écoles et en face, tu as la requête que tu dois taper. Voilà. Donc, il y a plus de 80 écoles. Et tu as de tout. Hein. Tu as des universités, tu as des états centrales, tu as l'école euh, Ferrandi qui est une école de, de cuisine, tu as des IUT. Enfin, c'est hyper complet.
0: Top Top. Eh ben, euh,
1: merci. Et le CSE, le CSE reprend tout ça, en fait. cest sans, sans avoir à taper le site de points, justement, c'était l'intérêt, quelque part, du Google CSE. C'était pas avoir à le taper. Et donc, euh, après, c'est et je m'étais amusé, je crois, à faire une hiérarchisation selon les, les années d'expérience.
2: Mais le, le CSE, il te, il te limite toujours au nombre de, de résultats
1: Alors, il te limite à 100 résultats, c'est vrai. Ouais.
2: Ouais. Ça peut être un petit euh,
1: peu euh, ouais. frustrant.
2: Ah, on sent le, tac, le pinpoint de
0: l'expert. <rire> Frustrant et une... à la fois,
1: comme, comme le dit bien un grand expert que je connais, <rire> il ne faut pas trop de résultats. Non, c'est vrai. Non.
2: Mais <rire> le problème, c'est que euh, quand tu as beaucoup beaucoup de résultats, sur... alors d'abord, Google ne te montre jamais plus de 35 ou 36 300. pages. Ouais. Mais tu peux aller facilement à la page mmh. 10 ou à la page 11 si tu veux passer outre les premiers. Mais euh, mmh. cela dit, moi j'aime bien faire des requêtes, ça m'amuse. Moi je suis plus partisan des favoris que des CSE, mais bon après mmh. c'est une question d'habitude. Hein.
1: En fait, le CSE, alors pas sur celui-ci, sur certains, permet d'avoir des opérateurs très avancés, qui ne, qui ne fonctionnent qu'avec euh, Google ah, CSE, donc sur les, sur les champs structurés. Mais Et tu peux là, là, pas ta aller... requête en cours. C'est-à-dire tu,
2: ben, tu lances une requête avec ton CSE, tu t'as pas la main mmh. sur ta requête.
1: Mmh. Alors tu l'as, tu l'as. Si tu en as une partie ah, directement. Une partie. C est, c est, c est, mais par exemple, typique, typiquement sur du sur du GitHub, tu vas pouvoir avoir le le home, le home location qui est très précis parce que ça ouais. c'est un champ structuré par Google. Ouais. Tu vas avoir euh, alors les langages les langages ont évolué puisque les repos ne sont plus indexés. En revanche, tu as le work for donc travail pour et ça qui mm -hmm. est un champ qui n'apparaît pas dans, dans dans GitHub. Donc alors, ils sont pas bien remplis non plus. Mais du moins, ça permet... Et typiquement, à l'époque, sur Google, sur LinkedIn, avant qu'ils changent leur structure, c'était extrêmement puissant et on pouvait faire des choses extrêmement smart.
0: Ouais. Mais je pense qu'à la limite, un jour, on pourra faire un sujet ou une, une insiste dépendant du temps que ça prend sur les CSE. Parce que ça reste quand même mmh. un truc hyper perd du pour pas mal de gens, hein, si tu dis CSE. Je pense ah. que ça vaut le coup, oui. Ouais. ok OK. Bon, ben voilà. Ça, on a, ça on a déjà le un coup. prochain... Euh un prochain sujet. Euh, là, il est... Ça fait 1h20 à peu près qu'on est lancé. Moi, je peux continuer encore longtemps, mais je pense qu'il va falloir tirer le rideau tout doucement, les copains.
2: Euh, un, petit, un petit mot pour la fin, Benoît euh, Si on veut être vraiment performant sur les recherches Google, il y a deux choses fondamentales. D'abord, il faut prendre ça comme un jeu. Oui. Ça ne doit pas être une contrainte. Moi, pourquoi j'en ai fait mon activité principale Parce que ça m'amuse, en fait. <rire> donc, ouais. euh, autant faire des choses qu'on s'amuse. Euh, et puis, deux, il faut pratiquer. Et c'est qu'en pratiquant qu'on progresse, en fait. Et on apprend tous les jours. En fait, il faut être très humble par rapport aux recherches Google parce que moi, ça m'arrive, j'ai des clients qui me disent « Ah, Benoît, regarde, je me suis aperçu de ça. » On apprend tous les jours. Parce que, que l'algorithme de, de Google peut changer, parce que les, les sites peuvent, peuvent modifier leur structure. Voilà, donc c'est ça qui est rigolo c'est que tu es en perpétuel mouvement en fait.
0: Ok, humilité. prendre du plaisir et pratiquer. Ouais. ok, ça roule. Prendre du plaisir en pratiquant, ça même bien. C'est bon. vrai dans beaucoup de choses. Sur ce, sur ce, ce joli mot, euh, merci à euh, bah, toutes et tous de nous avoir suivis, Pierre-André, Benoît, d'avoir été là et d'avoir bah, partagé avec nous. C'était un plaisir. Euh, semaine prochaine, on va aborder Pierre-André. Vas-y, je t'ai coupé. Non, non, c'était
1: extrêmement clair, en tout cas, Benoît, merci.
0: C'est gentil. C'est vrai, moi, je vais le dire après. Mais merci, Benoît, aussi. Mais, donc, semaine prochaine, euh, comment recruter des recruteurs euh, Ça, c'est encore tout un, un, un gros morceau auquel on va s'attaquer la semaine prochaine avec euh, Coralie Noël et Benjamin Jean qui vont nous parler de leurs expériences sur le sujet. En attendant, je vous remercie toutes et tous de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a apporté pas mal de choses. Expérimentez, prenez du plaisir et profitez du beau temps et du soleil. Bonne fin de journée, bon week-end. Salut tout le monde. Ciao. Salut.